0: Hola, buenos días Hugo.
1: Pues en España y buenos días en México, imagino. Adelante. Hola, hola.
0: Adelante Álvaro. Sí, que cuesta de vez en cuando conectarse a tanta distancia. Las ondas van viajando por el océano atlántico y, y a veces se pierden. ¿Cómo estás papá?
1: Estás muy padre, muy padre. Pues muy bien, aquí con muchas ganas de este nuevo episodio sobre los hábitos. Me parece un tema muy interesante y que le podemos pasar sacar muchas cosas útiles. Entonces, Buenísimo.
0: Eh, Buenísimo. si quieres,
1: empezamos.
0: Pues sí, hoy es 2 de octubre de 2022. Estamos agarrando carrerilla en estas charlas padre con un padre y su hijo que hablan desde la distancia y efectivamente hoy vamos a hablar de los hábitos, los hábitos que, que son una herramienta de la que vamos a hablar, vamos a enfocarnos hoy en entender qué son, qué es esto de los hábitos y sobre todo y donde pondremos más foco es en cómo poder eh, conseguir tener hábitos, hábitos que queremos, hábitos que nos ayuden a conseguir objetivos y para eso estamos hoy aquí. Como siempre, vamos a, a intentar quitar toda la paja alrededor de lo que vayamos a decir. Vamos a ir muy al grano y vamos a hacer esto, pues, un ratito dinámico. Entonces, yo creo que empezaría... Para ir,
1: para ir al grano, vamos a empezar por Aristóteles. Fíjate si vamos a ir al grano. No, es que me ha gustado mucho la definición que tiene él. De, dice, somos lo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Ya Aristóteles veía esto eh, claramente como nos marcaba el, el carácter. ¿no? O sea, no es una cuestión aislada, sino lo que hacemos repetidamente. A mí sí me gustaría preguntarte, sí. o sacar mejor dicho aquí en, en antena, ejemplos de lo que consideramos hábitos. Por ejemplo, lavar, lavarse las manos, cosas así. Cosas que hacemos sin pensar de manera eh, rutinaria, de manera un poco como si fuera en piloto automático. Ese tipo de cosas que no son innatas. Ojo, andar no un no hábitos. Andar prácticamente, si sí, aprendemos, empezamos a andar. Pero las cosas que son aprendidas, esos son hábitos. Entonces, unos
0: ejemplos. Ya he dicho, lo de lavarse pero me las manos. Está, pero me, ¿Me estás preguntando o estás contándolo? Porque has dicho no, que no, que estoy, estoy,
1: sacando, estoy sacando el vale. tema para, para luego poder centrarnos. ¿no? O sea, voy a poner cuatro ejemplos muy sencillos y luego ya... Así ya sabemos lo que son hábitos y lo que no. Uno es lavarse las manos. Otro es ponerse el cinturón cuando te subes al coche. No te lo cuestionas. Te subes y es automático. ¡Pum! Te lo pones. Eh, para el fumador es, es un hábito el, el sacar un pitillo pues a, cuando se va a la calle, cuando se baja de un coche, cuando se va a autobús, saca un pitillo y para otro es eh, tomarse un café por la mañana. Esos son hábitos, ¿vale? Si quieres poner tú algún ejemplo más de tu cosecha que consideres un hábito,
0: pues... No, 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 no. o sea, eh, esos son buenos ejemplos. Eh, sí que escucho un dato en estos días que el 40% de lo que hacemos al día son rutinas, son cosas que hacemos prácticamente, como tú dices, sin pensar, eh, y ahí has sacado un buen punto y has dicho una cosa que es, eh, son cosas que hacemos sin pensar y es que los Justo. hábitos tienen una cosa que es que ahorran energía, ahorran la fatiga de las decisiones que se llama. es decir, eh, eh, el construir un hábito o el tenerlo te evita tener que pensar ciertas cosas. Entonces bueno, Justo. es un punto muy interesante. Dale, Justo. dale Candela.
1: Justo, porque el cerebro digamos que es vago, o sea, el cerebro siempre que puede... Evitar pensar lo evita, o sea, que consume muchísima energía y siempre que puede tomar la vía fácil lo toma y entonces por eso recurre a los hábitos. Por eso tendemos a hacer cosas eh, de forma repetida, mecánica, para precisamente no pensar, ¿no? Uh -huh. Y Es lo que se llama cuando estamos en, en modo automático, piloto automático. Es algo que es importante de distinguirlo, que no requiere ningún raciocinio. O sea, Montar en bicicleta, tú no te estás cuestionando una vez encima de la bicicleta que estás haciendo, la pedalada y demás, no. Es algo ya mecánico. Pues eso es
0: un hábito. Totalmente. Y, y aquí eh, te quiero preguntar, o sea, estamos entendiendo ya qué es, ¿no? Y vemos que, que, es, que ayuda a, a simplificar las decisiones, pero ¿cómo se forma un hábito? ¿Cómo, cómo, se, sí, ¿cómo hacemos para, para, si ya sabemos que, lo que es, bueno, más que eso, no sé si te preguntaría antes de nada qué beneficios puede tener tener un hábito. Ya hemos hablado de, de liberar esta parte de la fatiga de las decisiones. No sé si hay algún otro beneficio que pueda tener. Sí, sí.
1: Eh, yo creo que el principal beneficio que tiene esto es que cuando tú quieres conseguir una meta, que eso sí que es importante, eso sí que es algo que piensas, ¿no? Es típico. Quiero hacer más ejercicio para tener mejor salud. Eso es una meta, es un objetivo vital. Eh, entonces, el tener que tomar decisiones cada vez que por la mañana te levantas y sales a correr, eso es cansadísimo y eso es una lucha enorme. Entonces, ahí es donde entran los hábitos. El no tener que hacer eh, No se descomponen logros muy grandes, mucho mayores como es, voy a conseguir la salud, lo descompongo en tareas muy sencillas como es, mira, sí o sí, voy a salir a correr. Sí, pero, lunes, pero estamos, estamos hablando,
0: perdona que te interrumpa, estamos hablando de qué beneficios tiene, todavía no de cómo, cómo generarlos.
1: No, todavía no en cómo generarlos. Pero sí el el porqué, el, por el por qué son buenos tener a virus. ¿no? Entonces, una es que nos evitan pensar y otra es que nos permite
0: conseguir grandes, o, o sea, nuestras ventas. Eso es, eso es. Eso es. Y ahora sí, cómo... ¿Cómo conseguirlo, O sea, ¿cómo, se, cómo conseguimos? Oye, yo si sí quiero salir a correr todas las mañanas, ¿cómo se genera un nuevo hábito o cómo se consigue es, un nuevo hábito?
1: Es una cosa importante que el hábito, como ya hemos dicho, que tiene que estar alineado con una cosa que nos interese, que nos motive, eh, pues tiene que ser voluntario. O sea, es muy difícil imponer un hábito. Eso no es un, o sea, Si te lo imponen, ya no es un hábito, ya es una tarea impuesta. Entonces, una de las características fundamentales es que el hábito sea voluntario. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, muy bien. Pues por ejemplo, vamos a entrar con, con uno, lo de cuando nos hacemos esta pregunta de por qué es bueno tener hábitos y luego ya pasamos al tercer bloque y cómo se crean. Eh, uh -huh. imag imaginémonos eh, un hábito concreto, o sea, un hábito que no tenemos, pero que queremos adquirir. Cuando una persona dice quiero leer más ¿vale? Pues eso eso sí es un hábito, sí porque no es algo innato ya hemos visto que leer no es algo innato y es algo que se puede de alguna manera mecanizar hacer repetitiva hacer que no nos cueste ¿vale? ¿pero qué tiene de especial para que consigamos que sea un hábito? Pues primero que hay que concretar un poco, o sea es, di es distinto decir Quiero leer más. Ah, quiero leer 30 minutos todos los días. Y encima lo voy a anotar en un calendario y voy a medir el resultado. Una vez Justo. al mes voy a ver cuántos días.
0: Esto eh, se llama que tenga que ser obvio el hábito. O sea, que, que quede clarísimo exactamente y como tú dices, concretar el verbo, dónde se va a hacer y de qué forma. ¿no? O sea, voy uh -huh. a leer todas las noches en la cama cinco minutos antes de dormir. Otra de las cosas también es que tiene que ser atractivo, ¿no? Eh, se tiene que asociar a cosas que a uno le gusten, o eso dicen. ¿Verdad?
1: Justo, justo, justo. Atractivo, Otra. que no le gusten y que, y que, digamos, esté emparejado a algo que tú quieras conseguir de verdad. Totalmente. Y una vez te contaba que una de las herramientas que sale en un libro de estas de, de desarrollo y de crear hábitos y tal era que uno había hecho en pues su propia aplicación y entonces tenía un muro que durante 30 días, bueno, lo de los 30 días o 14 o tal, un número mágico para conseguir un hábito, eso se habla mucho de eso. ¿no? Pero el caso concreto es que la mecánica que había hecho este hombre, y estoy a, me refiero ahora al libro de los superpoderes del mago More, la mecánica que había hecho es que para desarrollar cualquier hábito el tío eh, se ponía la obligación de durante 30 días sí o sí hacerlo. Y gráficamente iba poniendo, cada día que lo hacía, un ladrillo en el muro que estaba construyendo. Ibas uh -huh. ahí, cinco días, cinco ladrillos, y si fallabas un día, se te derribaba el muro. ¿no? Entonces, yo me empecé por ese, me gustó la dinámica y me puse un ejemplo que él había usado, que era beber agua con limón, porque a él le daba beneficios, que por lo visto quema grasa y tal. Y yo me di cuenta y digo, ¿y qué hago yo bebiendo agua con limón? Si esto a mí no me reporta ningún beneficio específico. A él sí, pero a mí no. Esto tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. O sea, tiene que ser atractivo para ti, porque si no un hábito de algo que ni te va ni te viene, es un poco hueco.
0: ¿no? Sí. Y de hecho hay otras dos ideas. O sea, tiene que ser obvio, hemos dicho. Tiene que estar muy concreto. Tiene que ser atractivo, como lo que acabas de explicar. Tiene que ser también fácil. Es decir, si quieres ir a... Tiene que ser absolutamente pequeños o a empezar siendo algo fácil y sencillo eh, pues esto también no es solamente que, que de poco a poco lo primero que te tienes que poner sea un objetivo pequeño sino eh, perdón una, una dinámica, un hábito que empiece siendo pequeño sino que además tiene que ser fácil es decir, si quieres ir a correr por las mañanas pues que no tengas como tú decías ni que pensar, que prácticamente ya tengas pensado, eh, preparada la ropa para poder hacerlo, o sea que le pongas toda la facilidad para que pueda ocurrir y eh, otro de los puntos de cómo tiene que ser es que sea gratificante. Es decir, que se premie la repetición, que tenga un efecto positivo, que haya una realimentación, o sea, que se refuerce ese progreso positivo, ya sea pues por un muro, eh, un ladrillito más que pones, o por un tic más que pones, o porque sí. te notas mejor de peso, o porque algo. Pero tiene que ser sí. gratificante, si no, se va al garete. Mira, Esto es... hay un. Si te parece,
1: déjame que te cuente una, una anécdota que vi en, en un vídeo de estos que hablan de los hábitos, eh, que sale en un libro, ¿no? es, que es que ya lo conocerás, que es el de poner a varios niños en, un, en una sala y durante 10 minutos les ofrecen un marshmallow, una, una pastillita estas de caramelo, blanditas, eh, y no la pueden tomar. Durante 10 minutos no la pueden tomar. Entonces, el que consiga no tocarla, luego va a tener un premio de otro más melo. Entonces, es genial el vídeo, porque se lo van pasando rápido, y los niños lo cogen, lo miran, uno se lo acerca, se lo huele y tal, y acaban picando. Y hay uno que analizan que, que lo consigue. Y, y, y un poco el, la moraleja de esto es que el que lo ha conseguido, lo que ha hecho para no picar, es no mirarlo. ¿no? Y este mismo ejercicio que quedó ahí en niños de cuatro años lo fueron repitiendo a estos mismos niños, pues según iban pasando cursos, según iban pasando a la secundaria, en la universidad y en el trabajo. Y lo que vieron es que los que son capaces de no tomarse el marshmallow de pequeños y ir siguiendo, o sea, lo, van consiguiendo esos mismos logros de mayores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el saber resistirse a las tentaciones lo que fomenta es un poco la, 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 dominar la fuerza de voluntad. Y al final de este estudio, que duró bastantes años, es que esos que habían podido evitar las tentaciones habían tenido mayor éxito en la vida. Bueno, pues esto, esto es un, una anécdota muy curiosa, ¿no? Para lo que quiere decir o qué, qué, qué lección podemos sacar de aquí pues que realmente si nos proponemos hacer cosas que nos merezcan la pena, pues están más alineadas con nuestros objetivos vitales. Entonces tendremos más éxito o más probabilidades de, de, de lograrlo. ¿no?
0: Pero aquí no entiendo muy bien cuál es el punto. O sea, ¿cómo nos ayuda esto a construir hábitos? El evitar los no, no es,
1: tanto, no es tanto hábito. Sino, no ayuda a construirlo, sino que se analiza que los que son capaces de, eh, dominar las tentaciones, porque al final, al final, los una de las cosas muy interesantes, y si quieres ahora ya pasamos al cómo se crean de un hábito, es que eh, los hábitos se adquieren, no son innatos. Igual que puedes adquirir uno nuevo, bueno, puedes adquirir uno malo. Entonces, no puedes quitar uno malo simplemente y luego... Eh, adquirir los hábitos se cambian unos por otros y ahora es donde podemos entrar por eso, por eso empezábamos diciendo ejemplos de, de hábitos fumar, eh, sacar un pitillo y encenderlo pues esa manera, el que quiera dejar de fumar tiene que cambiar ese hábito que es el del pitillo lo tiene que cambiar por otra cosa entonces si quieres si quieres, pasamos a ver cómo se crea un hábito ¿no? cuáles son los tres momentos que tiene
0: lo quieres contar tú. Eh, o sea, para, para entender o para cambiar un hábito, como tú dices, porque no es innato, hay como que entender los patrones detrás de los hábitos. Sí. ¿no? Y esto se lleva intentando, o sea, hay temas relacionados incluso ¿no? de, de causalidad como del condicionamiento clásico como Pavlov, ¿no? desde ¿Cómo emites una señal? Tiene cierto parecido, ¿no? Cómo emitir una señal produce cierta reacción. Pues esto pasa igual con los hábitos. Hay tres partes, ¿no? De, uh -huh. Según Anatomic Habits, que es ahora como el libro, ¿no? Que más sí. está tratando de los hábitos, eh, que para generar un hábito hay tres pasos. Uno, y entender que hay tres pasos. La señal, la rutina, que sería el hábito en sí, y tercero, la recompensa. Uh -huh. La señal es que nos invita o que nos... El trigger que hace disparar o iniciar el hábito que, por ejemplo, eh, en el de tomar el café por las mañanas, ¿no? Pues eh, esta sí. señal o este trigger sería la alarma, ¿no? Por ejemplo, de por las mañanas, de, oye, nada más justo. despertarme, la alarma ya es lo que me empieza a activar este hábito. El segundo es el hábito en sí mismo, la rutina, que sería, en este caso, tomar el café, ¿no? El hábito de tomar sí, ese café. te vas café. a la
1: cocina, lo preparas, justo, ya es, ya es imparable, digamos, el hábito. O sea, tú ya estás... Eh, para hacer el café y para tomarlo y disfrutarlo. Sí, correcto.
0: Eso es. Y el tercero sería la recompensa, que esto es importante. En este caso del café, pues sería el premio o sentirte un poco más despertado o el sabor. Sí. ¿no? Y en este caso sería eso. Entonces, son estos tres pasos los que hay que entender que son los que condicionan un hábito y eh, con el paso del tiempo se va reforzando este ciclo. Entonces, por eso es muchas veces tanto adquirir como romper eh, los hábitos. Y una de las cosas que sí que comentan es que eh, tiene que ser, a, 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 o para arrancar, ¿no? y, y, y a una señal asociarle un hábito y una recompensa, tiene que, se tiene que ir poco a poco. Eh, no sé si aquí tú tengas algo adicional de cómo generar estos hábitos, o, o cómo reforzarlos, o, o sobre todo, cómo arrancar con uno de ellos. O sea, cómo llegas a, a, a partir de unas señales, o generar un hábito y una recompensa, cómo, cómo tiene que ser, poco a poco, tiene que ser del tirón, esto de, según lo que has visto, cómo es.
1: Pues mira, mira, yo, eh, si quieres, puedo contar un poco algunos hábitos que he conseguido hacer. ¿no? Soy una persona muy de hábitos y puedo contar un poco la experiencia ¿no? y, y analizarlo con esto que acabas de decir, con las tres fases. Por ejemplo, lo de leer más. ¿De acuerdo? Sí. Leer más, el hábito en sí consistía en leer 30 minutos cada día. Entonces, eh, eso enlazado con lo, con lo que llevamos hablando este ratito, ¿por qué quería leer 30 minutos? Pues porque es algo que a mí me interesa. Me interesa, me gusta escribir, entonces cuanto más lea, mejor. Vale. Eh, es importante para mí y quiero desarrollar el hábito de sí o sí, sí o sí, leer todos los días 30 minutos. ¿Cuál era la señal? O sea, ¿cuál era el recordatorio? ¿Cuál era lo de...? Pues mira, es muy fácil, como tú decías antes también, lo de hacerlo todos los días en una hora o en un sitio, algo que te lo recuerde, algo que sea fácil. Entonces, pues yo tendo a, a buscarme, digamos, los momentos así más o menos tranquilos, a lo mejor es en, el, eh, en la hora de, de la comida del trabajo, pues ese ratito que hay hasta que vuelves a trabajar, ese es un buen momento y ahí sé que, que, lo, voy a, que lo voy a hacer. Luego, la, la, esa sería la señal, ¿no? La señal es que llega el momento y me pongo. Y, además, me busqué una especie de herramienta de estas de gamificar, que, que es una aplicación que lo que te hace es que te mide el, los minutos que lees, los minutos y las páginas que has conseguido. Entonces, tú, cuando empiezas a leer, te da salón y cuando terminas, te tal. si ha pasado 30 minutos, te salen ahí las típicas estrellitas de enhorabuena y un día más que lo has cumplido. Entonces, esa es la señal. El comportamiento en sí sería, lógicamente, el, el leerlo. Y la recompensa, la recompensa, aparte de la recompensa eh, diaria, de ir y la propia aplicación, como está así en, en modo juego, te va diciendo, muy bien, hoy has cumplido tu hábito, muy bien, tal, enhorabuena, llevas cinco días seguidos cumpliéndolo. Necesitamos ese tipo de recompensa y una recompensa más a largo plazo, pues lógicamente serían los beneficios ¿no? de por qué te planteabas leer. Eh, saca uno, aunque no lo tengas preparado, eh, saca un hábito tuyo o que quieras hacer y, y lo analizamos con esta estructura, si quieres.
0: Sí, eh, para mí la lectura, de hecho lo que estoy haciendo es, me he propuesto todos los días leer, aunque sea cinco páginas del libro, y el que sea tan pequeñito eh, y hacerlo en la cama antes de dormir, me está... Lo estoy cumpliendo, precisamente porque es, porque es pequeño. Eh, pero otro sería pues hacer deporte, por ejemplo, tres veces a la semana. Uh -huh. eh, ¿Y
1: para hacerlo tres veces a la semana, lo dejas así abierto o sabes a qué hora o sabes qué días o, o lo vas a apuntar en algún sitio? ¿Qué? Pues sí, o sea
0: estos, estos hábitos los estoy apuntando ahora en una aplicación, pero que no me resulta del todo... No me acaba de ayudar del todo. Eh, pero bueno, no sé si queramos pasar ya al, al siguiente punto.
1: Bueno, realmente, es, es que el, los temas que íbamos a cubrir en el podcast eran estos, ¿no? El cómo se crea un hábito y por eso era lo de hablar de, de los hábitos propios. Sí, pues, ¿no?
0: a, a, pues hacer, tres de, hacer tres veces de a la semana, ¿vale? Pues pues cómo, cómo sería la fórmula.
1: Entonces, eh, mira, la fórmula sería: eh, yo que, que ya, digamos, conseguí hacer un hábito por las mañanas de ejercicio, ¿no? Eh, ya no me costaba levantarme y hacer ejercicio, hacer yoga por la mañana, ¿vale? Entonces, últimamente he tenido una pequeña lesión en la rodilla y tenía que hacer unos ejercicios de rodilla. Y sé que la que. Que, se, que Estos ejercicios vienen bien si, son, si se repiten y si se hacen todos los días. O sea, la constancia es lo que va a hacer que digo, bueno, ¿y qué momento busco yo ahora? Si ya tengo el día súper ocupado, ya por la mañana hago esto, por otra? Pues justo. Hay que intentar que no te cueste. O sea, como ya me estoy levantando por la mañana, voy al salón, pongo el mat y me tumbo a hacer yoga, pues justo antes de eso es cuando empiezo a hacer los ejercicios de la rodilla. Con lo cual, he incorporado en una rutina que no me costaba esfuerzo, he añadido otra pequeña rutina. Al final he sacrificado un poco de tiempo, ¿no? Porque el tiempo es el que tengo. Pero he quitado un poco de tiempo a los otros ejercicios para hacerlo de la rodilla. Entonces, para mí eso es la manera de incorporar un hábito que me interesaba. Buscarle el hueco, saber, sabiendo que, lo, que no me va a costar, que lo voy a hacer todos los días. No sé si bueno. eso te, te ayuda o te aclara
0: un poco. Sí, totalmente. O sea, al final es eso. Es como hacerlo pequeño, encontrar el hueco y, y luego lo que cada uno le sirve. De hecho, ayer escuché también eh, una charla de VBA muy interesante en la que hablaban de que, pues incluso para los hábitos, ¿no? Que el contrario al éxito en un hábito o en lo que te propongas no es el fracaso. O sea, es decir. Eh, lo contrario a, a, por ejemplo, hacer ejercicios de rodilla eh, eh, no, es, no es ponerte una rutina... A ver cómo lo explico. El éxito sería poder hacer los ejercicios de rodilla todas las mañanas, ¿no? Uh -huh. eh, pues ¿El fracaso? El, el fracaso no sería hacerlo solo dos y darte cuenta de que ese tipo de ejercicios no te sirve O sea, eso te está acercando a ese éxito. Lo contrario uh -huh. sería no moverse nada, es decir, no hacerlos o, o intentarlo no, un día y no volver a hacerlos sino que darte sí. cuenta de que a lo mejor esa aplicación no te va a servir ese tipo de ejercicios no te sirve y esa energía de, de haberlo intentado y que no te haya funcionado, decir vale, pues me estoy dando cuenta que igual es muy ambicioso querer hacerlo todos los días, igual son dos o tres entonces creo que esa parte es fundamental y que igual lo que a ti te pueda servir, o lo que más bien lo que a mí, no me, lo que a mí me sirve igual no, está, no es lo que a ti te sirve, o viceversa eh, y eso me parece un súper aprendizaje, el decir, vale, pues, pues tengo que encontrar el hábito que a mí me sirva, ¿no? La forma Justo. en la que a mí me sirva a partir de estos aprendizajes, de no intentes, si quieres correr, pues no intentes la media maratón, o sea, esas son cosas que te pueden ayudar, pero que al final a cada uno eh, pues le sirven unas cosas u otras, unas aplicaciones u otras. Eh, Justo,
1: en relación con esto, fíjate que, que, que me ha pasado lo del hábito que a ti te sirva, ¿no? Que me puse a, a probar la herramienta hasta que te decía del mudo de los 60 días, con un hábito que creía a priori, primero que lo quería, o sea, digo, esto es cuestión de fuerza de voluntad, de repetición, no me voy a saltar un día, voy a hacer 30 días. ¿Y qué hábito elegí? Pues un hábito que todo el mundo decía que era súper saludable. Meditar, meditar 5 minutos por la mañana. Y lo conseguí, conseguí completar el muro de los 30 días. Acabaron los 30 días y dejé de meditar, porque en el fondo no es algo que a mí me entusiasme. Lo único que quería probar era el método. Este método para desarrollar un hábito funciona. Ahora hay que pensarse muy bien qué hábitos quieres incorporar en tu vida. O sea, no claro. todos los hábitos, eh, claro. por muy mecánicos que los consigas y mucha fuerza de voluntad que le pongas, son interesantes.
0: Total, total. Y, y otra cosa de, también es poner foco. O sea, que esto me estoy dando cuenta mucho últimamente. O sea, no es cuestión tampoco de ponerte hábitos por por tener 40 hábitos, sino que a lo mejor pues con dos o tres que quieras de verdad mantener a tiempo, aquí también los dichos populares eh, muchas veces lo saben todo y es como dice la frase, dice eh, más vale paso que dure que trote, que canse, ¿no? O sea, sí, eh, eso bueno. es importante y, y, que, y no hemos hablado de, de un tema que yo creo que es importante y es eso, es poner foco, que es lo que acabas tú de decir un poco, es ¿para qué coño voy a ponerme a meditar eh, tanto al día? O sea, que igual es cubrir los que sí que te gustan, que es lectura, un poco de deporte y poco más, y eso es mantenerlos y, y tampoco romperte la cabeza con generártelos, y el resto pues ir poco a poco probando, que eso yo creo que también va con el tema de que, último que he dicho, de, de pues que te des cuenta también, si has intentado cinco veces ya empezar con la meditación y te das cuenta que no es algo que te llena. Pues aprender, pues ya está, pues aprender que a lo mejor pues te ayuda más dar paseos y no, te, no justo, tienes tanto que forzarlo. Justo, justo. Y fíjate
1: que en eso de, de dar paseos eh, es otro de los, eh, lo próximo que me proponga será lo de cumplir los 10.000 pasos al día, ¿no? Pero con cautela, o sea, ahora mismo no, lo, no me voy a poner a darlo porque ya te he dicho que tengo un poco la, mal la rodilla y cuando ya esté arreglada, pues a lo mejor me planteo lo de los 10.000 pasos al día pero con cabeza, o sea, tampoco porque en muchos sitios leas es que la OMS dice que hay que dar 10.000 pasos al día, sí o sí. Bueno, pues a lo mejor a lo mejor mmm, es demasiado. O sea, eh, 10.000 pasos al día mmm, no es fácil, o sea, lleva como una hora. Entonces, si le quitas los que ya das durante el día, a lo mejor luego te falta todavía darte un pasito extra por las noches de media mm -hmm. hora, ¿no? Pero que a lo mejor tampoco hay que ser exigente, o sea, hay que, eh, los hábitos y lo que tú te exijas tiene que tener mucho de conocimiento. Dices, mira, es que a mí quiero mejorar un poco mi salud. Tampoco quiero ser un ultramaratón. Entonces, dos días a la semana o tres de diez mil pasos, pues a lo mejor ese es el hábito que quiero conseguir. Tres días. Y, y, y es mucho más lo que tú has dicho antes, de mantener tres días durante muchos meses que no intentar eh, hacer siete días y aguantar solo dos
0: semanas. Eso es. Eso es. Eso es. Pues muy padre esta charla.
1: ¿Quieres algún pequeño resumen de lo que te ha quedado claro que creas que te va a ayudar en cuestión de, de hábitos, de reconocer pues mira, o de quitar alguno malo o de generar alguno bueno?
0: Sí, entre lo que hemos hablado eh, me llevo tres cosas. Uno, tienes que poner foco en los hábitos, que es esto último que hemos hablado. Hay que poner foco en qué hábitos... O sea, ¿qué objetivos se quieren tener y en base a eso qué hábitos se van a trabajar? O sea, no poner objetivos y hábitos porque sí. Dos, cuando se quiere un hábito es importante eh, eh, empezar poco a poco, empezar con un, con un, con un este muy fraccionado. Y eh, esos serían los dos aprendizajes, no sé si tú tengas un tercero y un cuarto. No,
1: no. Eh, mi aprendizaje es más bien un deseo, o sea, un hábito que sí que quiero conseguir, que también depende no solo de mí, sino también de ti, es este podcast, ¿no? Este podcast nos llena muchísimo porque nos permite pasar un rato juntos, nos permite poner el foco en cosas que nos interesan de verdad y que no tenemos ni idea o queremos saber más. Entonces, así podemos leer y podemos ver charlas y tal entonces eh, por eso empezamos este podcast y es un hábito que a mí me gustaría asentar, o sea, sin dudar, sí o sí con la periodicidad que hayamos dicho cada 15 días eh, pues hacerlo, hacerlo unas veces habrá más tema, otras menos y será más corto pero es un hábito que sí me gustaría conseguir
0: Buenísimo. Pues nos vemos en dos semanas charlas con mi padre aquí en Canal Papa Changa.
1: <risa>
0: Hasta luego Venga, Hasta ahora.